If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Den här veckan samarbetar så in i själen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Ett serviceupplägg som gör det så mycket enklare att ta hand om din ögonhälsa. Synoptiks synundersökning som är inkluderad i det här abonnemanget är mer än bara en vanlig synundersökning där man kontrollerar styrkan. För här ingår även en ögonhälsoundersökning som inkluderar ögonbottenfotografering, synfältsmätning och tryckmätning. Det här gör att du både har koll på din syn och ökar chansen att hitta tidiga tecken på vanliga ögonsjukdomar, exempelvis glaukom. I min familj så finns just den ögonsjukdomen så därför kollar jag årligen trycket i mina ögon för att försäkra mig om att det inte är för högt. Och det är inte bara glaukom som man kan upptäcka vid en synundersökning utan även till exempel tecken på diabetes. Med synoptik all inclusive så ser du till att alla dina behov är uppfyllda i alla lägen. All service, fria glasbyten när synen förändras och otursskydd om olyckan är framme. Och du betalar inget för synundersökningar. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se. I veckans avsnitt av Så in i själen så är Louise Strömberg tillbaka. Förra gången vi såg så pratade vi om hur man stärker kärleken till sig själv. Den här gången handlar samtalet om kvinnokraft, om det feminina och maskulina. Den 8 mars på internationella kvinnodagen så kom Louise ut med sin senaste bok Power Women. Titeln syftar inte på idealet Power Women's moderna betydelse av kvinnor som är högpresterande på alla plan och till synes verkar klara av allt perfekt. 
Nej, Power Women är samlingsordet för en mängd sunda ideal som tillsammans utgör en hållbar grund för alla de kvinnor som har bestämt sig för att leva livet utifrån sig själva, sina behov och sina drömmar. Utan att behöva be om ursäkt eller förklara sig. Som lyfter sina systrar istället för att skjuta ner dem i rädsla för konkurrens. En kvinna som är sårbar, intuitiv, modig, tillitsfull, öppen, generös och tillåtande. Boken är en guide till hur vi kan våga utforska hur det faktiskt känns att vara kvinna i sitt naturliga stadie. Den vilda kvinnan. Men också börja leva och prestera mer hållbart. Att som kvinna börja leva helhjärtat i såväl kropp, själ och sinne. Vi kommer att prata om vad feminin och maskulin energi är. Vad innebär obalans? Och hur kan vi göra för att öka den feminina energin och skapa balans? Det och mycket, mycket mer. Varmt välkomna till ett samtal i Så in i själen. Välkommen tillbaka till min podd, så in i själen, Louise Strömberg. Tack för andra gången du är här. Ja, andra gången. Så himla kul att få vara tillbaka. Ja, det är så roligt att du är tillbaka och, och vi spelar in det här hemma hos mig. Och Louise och jag har redan pratat en hel timme om allt möjligt. Och nu ska vi spela in en podd, vi har så mycket att prata om. Men nu ska vi ha fokus på... Eh, feminin energi och även maskulin. Mm. För den 8 mars på internationella kvinnodagen så kom du ut med din bok Power Women. Mm. Ska du berätta lite om varför du skriver den här boken till att börja med? Ja, alltså för mig blev det ganska tydligt att vi behöver någonting handfast mm. som dels kan ge oss en förståelse för, alltså den här boken vi börjar där om man inte förstår vad den handlar om det handlar om kvinnor, mm. undertiteln är ju hur du får tillgång till en medfödda kraft som kvinna, det kan verka diffust börjar man bläddra i den så tror jag att det slår sig ganska naturligt att man förstår att det är inte så diffust, det är ganska tillgängligt egentligen, mm. det är en väldigt feministisk bok på ett lättbegripligt och tillgängligt sätt. Mm. Där jag har valt att sätta fokus på. Som jag precis har sa till dig. Jag fokuserar inte så mycket på. Männens mörker. I samhället. Mm. Utan snarare på ljuset i kvinnan. Och hur vi kan lyfta fram det här. Hur kan vi som kvinnor våga ta vår plats. Mm. För det där jag insåg. Under min egen resa. Jag brukar säga att jag hade. Ett kvinnligt uppvaknande här för. Tre, fyra år sedan som gjorde all skillnad i världen. Och för mig så har jag börjat se på, på samhället, mig själv, min plats, min roll i samhället på ett helt annat sätt efter det. Mm. Vad var det som skiftade? Nej, men jag började syna och förstå hur pass påverkad jag faktiskt var av de här strukturerna. Ja. Jag menar, feminism är ju inte något nytt för varken dig eller mig. Nej, och det kan ju också ha en negativ klang. Ja. Jag tänker för den som lyssnar nu liksom. Jaha, är det en sån här feministbok? Det mm. kan ju ha en negativ klang. Precis, mm. och det är jättesorgligt. För att ja, det är egentligen, sorgligt. Ja, men för att egentligen handlar väl ändå feminist, tänker jag, om att vi ska faktiskt hamna i en jämställd värld. Mm. Det borde väl alla, man som kvinna, som icke-binär, vilja och sträva mm. efter. Ja. Det är någonting sunt. Så att... Men jag tänker också att det finns, precis som det finns obalans i de maskulina energierna så finns det ju också obalans i det feminina ibland. Aha. Det finns ju, jag tänker att 
man får inte heller byta ut det destruktiva maskulina, det här, det här patriarkatet, mot något sorts matriarkat som också kan bli destruktivt, eller hur? Precis. Mm. Det är viktigt att vi har koll på de här sakerna. Ja, och det där är jag så noggrann med att jag redan i inledningen förklarar att den här tillgänglig jag borde till boken tillgängligas både till min dotter för att hon ska våga, du vet, ta, våga ta sin plats på vägen men lika mycket till min son för att han ska våga ta och ställa sig bredvid henne och gå bredvid henne. Ja. Det är så viktigt. Gå bredvid, ja, det är vackert. Ja, eller hur? Ja. Jag tänker att det handlar inte om att knuffa bort mannen utan att våga ställa sig bredvid. Gå bredvid, så vackert. Men du, var det något, förlåt om jag avbröt dig där, vad var skiftet? Eh, skiftet var väl då, jag var återigen på Bali, som jag pratade om där jag tycker väldigt mycket om att vara på Bali. Mm. Eh, och jag började se, jag började ransaka mig själv, jag fick distans lite till mig själv och idealen som le- låg och alltid har legat sedan jag ja, men föddes mer eller mindre som flicka eh, på mina axlar. Idealen av hur det är att vara kvinna, mm. hur vi, allt ifrån hur vi ska se ut, hur vi ska bete oss, vad vi ska säga, vad vi ska tänka. Och någonstans så tror vi idag att bara för att vi har kommit så mycket längre så mm. tror vi att nej, vi närmar vi oss inte en jämställd värld idag. Och då brukar jag tänka så här, givetvis har vi gjort en jättestor resa. Mm. Men vi lever verkligen i svallvågorna utav ett men, drygt 5000-årigt patriarkat. Ja. Det är bara senaste hundra åren som det har börjat hända väldigt stora saker. Mm. Och speciellt senaste kanske 20 åren, 10 åren. Mm. Mm. Eh, vi är verkligen inte i hamn. Och framförallt så behöver vi idag det hör jag så mycket att säga om ja, men, men det är ju för att det, det, är, så... det är jätteviktigt ja, det här det, det ja. är ju viktigt mm. Mm. och just att vi börjar förstå att mycket ligger idag i oss själva mm. i alla fall vi här i väst som inte kanske lever under en struktur där vi fortfarande hålls tillbaka utan lagar utan idag så är vi fria rent kanske juridiskt sett vi är inte någons egendom mm. men idag så är vi fortfarande så pass präglade utav där vi har ärvts ner av generationer innan oss. Det ja. vi, förstår du? Det, det sitter här, kvar, det följer det, med. Ja, ja men gud, mm. jättemycket. Hur en flicka, hur en kvinna ska vara och bete sig. Mm. På samma sätt som det såklart gör för mannen. Vilket också är, vi kommer sig komma in på det, negativt. Hur mm. de har sin liksom, stöta roll som inte alls är speciellt positiv i många lägen. Mm. Eh, men min bok handlar ju verkligen i min hjärtefråga. Att vilja få kvinnor att förstå, ransaka och förstå... Hur mycket man faktiskt är präglad. Varför man är präglad. Och börja mm. lossa på de här hämningarna. Ja, för det är ju fortfarande så att eh, vi... Det här med att ta plats som kvinna idag. Ibland så blir det att man gör det i maskulin energi. Mm. För att det är den energin på något sätt som gör att man kan ta plats i samhället. Mm. Men samtidigt är det som att det är fortfarande inte accepterat. Om jag skulle göra allt det jag gör, alla böcker jag skriver, allt jag gör. Om mm. jag hade varit man och gjort de sakerna, då hade jag varit på en helt annan plats. Mm. Det hade varit kanske större framgång, jag kanske hade sålt fler böcker. Mm. Förstår du allt det där? Gud, ja. Ja. Och det där slår mig ibland att det är fortfarande är det så att även vi kvinnor har större förtroende för om det är en man som säger mm. de här sakerna än om det är en kvinna som säger det. Oh, så det verkligen. sitter ju i oss också. Ja. Och det stör mig. Men det här som du säger är ju så intressant. Ja, eller hur? ja, men, ja men det är det. Jag, I boken så skriver jag om någonting jag kallar för den, den gamla buren. Mm. Eh, förr så var vi liksom om vi säger fängslade eller liksom, vi var ju hemma av lagar mm. eller, eller bältet eller du vet det har varit saker som verkligen fysiskt i vår yttre värld har hindrat oss från att vara 
kvinnor i vår rätta bemärkelse eller allt som kommer vara kvinna. Men idag så är den, den här gamla buren inte längre någon som vaktar oss med lagar. Utan ofta så är det vi kvinnor som är väldigt duktiga på att vara våra egna fångvaktare. Exakt. Att vi petar tillbaka varandra för att nu är du utanför här. Och mm. hade du varit man, då hade jag accepterat det här. Men någonting inom mig säger att bara för att du är kvinna och gör samma sak som man så är det inte lika okej. Okay. Det här behöver vi förändra. Ja, och konkurrensen mellan kvinnor ser också ut på ett annat sätt än vad det gör mellan män. Mm. Och det är väl också feminin eh, energi i obalans om något. Men, men jag tänker att det i framtiden är det som måste skifta. Att mm. det blir ett, för att det, systerskap finns ju där ute och man stöttar varandra och lyfter varandra. Och sådär. Mm. Men det kan fortfarande vara så att det där systerskapet är i vissa grupperingar. Mm. Och är man då utanför den gruppen, då kan man liksom skitsnacka om de som är utanför gruppen. Mm. Där, där tar liksom systerskapet slut. Just det. Precis. Och men så kanske är bland, bland män också. Det vet Fast inte jag. Det är mer utpräglat i att vi på något sätt. Det är som att det, det är så skevt. Det är som att vi har ju ändå kämpat för att komma dit vi är vi kvinnor. Våga mm. slå oss fria. Våga få komma in på arbetsmarknaden. Alltså vi har tagit över så många områden. Inte tagit över, men slagit oss in på. Men vi har ju sätt. gjort det med den maskulina kraften. Precis, energin. vi har ju gjort det. Och på, mm. på vägen dit, istället för att kanske då hela tiden, det är som att vi glömt bort att vi kämpar ju tillsammans. Det är som att vi istället ska visa att vi som individ, jag kan, och sen börjar armbåga istället med ja, fram med ja. andra kvinnor. Ja. Och istället för att tänka då men jag brukar säga att det finns en så stor så här, myt om framgångsmyten. Det är som att många kvinnor tror att det finns bara en viss pott med framgång. Mm. Om någon annan kvinna tar en del av den här potten så blir det mindre över till mig. Mm. Och därför så måste jag missunna henne. Jag mm. tänker, vi kommer ju inte framåt. Tvärtom, vi liksom kämpar oss ju bakåt för att vi liksom tar bort och vassa, eller vässar ner den där armbågen- så det är en hand istället att dra upp någon om du ja. kan. Det är inte mindre över till dig för det. Nej, och det är, ju, det är det där som är så viktigt. För jag kan ju ibland själv känna den där stressen. Om jag märker att någon, det går bra för någon liksom, kollega eller något. Så kan den där stressen göra sig påminn ibland. Att shit, aha, oj hur ska det gå för mig nu? Men sättet jag har lärt mig att komma bort ifrån det är ju att gå tillbaka till mitt fokus. Mm. Vad är det jag gör nu? Jo, men jag gör den här podden. Mm. Jag älskar att göra den. Och jag skriver det här i mina böcker för det här vill jag förmedla. Och så jag, jag, jag fokuserar på det jag gör och på min väg och min resa. Mm. Och då är det lite lättare att komma bort ifrån det där. Mm. Har, du, har du upplevt att det är så? Ja men gud ja. Jag gör precis mm. samma sak. För jag mm. tänker att vi fortfarande känner, även fast vi kanske då eh, jobbar med att försöka främja systerskap. Det är jätte- för mig är det en jättestor mm, hjärtefråga. Mm, mm. Men fortfarande kan jag känna mig instinktiva känslorna ibland som kommer av att oj vad långt hon har kommit. Ja, men precis, exakt. Ja, men skillnaden är ju att jag inte stannar det. Precis som du säger, man ja. stannar inte därför att man är medveten om det. Att man känner så, det är ju bara en biprodukt av att vi har blivit uppfostrade så. Ja, exakt. Det är ju naturligt. Ja. Men att man då kan fortfarande se på det och tänka att okej, okay, just det, vad hände här? Varningsklocka, jag, jag känner den här känslan, jag vill inte tänka så. Nej. Det är ganska oskönt. Ja, det kommer inte att leda till något nej, heller. Nej. Det kommer bara trycka ner mig. Mm. Exakt. Så vad väljer jag att aktivt göra då? Jag övar på att, som du säger, fokusera på mitt. Mm. Och också öva på att känna glädje inför att okej, okay, visst, jag har inte kommit så långt som henne. Mm. Men gud vad kul för henne. Ja, det kan man ta i nästa steg. Ja. När, man, när man har liksom kommit upp energimässigt och känner att man precis. tycker att det man själv gör är väldigt kul. Mm. Ja. Och öva på det. Men, precis. Mm. Men jag tänker också att det är viktigt att komma ihåg att det, de här begränsningarna som vi tror finns, de sitter ju kvar i den här gamla strukturen. Mm. 
vi, vi, vi tror ju att de här begränsningarna finns. Mm. Men de gör ju egentligen inte det. Det är ju liksom en illusion i våra huvuden. Mm. För att alla vi kvinnor kommer att behövas nu. Mm. Det, kommer, det, är liksom, det finns jättemånga människor som behöver läsa saker som just du skriver. Du som lyssnar skriver. Mm. Du Louise skriver. Jag skriver. Det finns massor med människor där ute som vi behöver liksom nå ut till. Mm. Och därför behöver vi vara många som gör bra saker. Mm. Så att det finns, den där gränsen finns egentligen inte. Och därför är det ju så viktigt att man fokuserar på sin egna resa och det man känner, det här vill jag förmedla. Den här människan vill jag vara på jorden nu och det här vill jag förmedla. Mm. I den här energin och kraften. Ja, precis. Och tilltron till att vi alla har något speciellt att ge. Mm. Att det inte konkurrerar Nej. med grannen. Bara för att jag är yogalärare och det finns en yogalärare här borta betyder inte att jag måste överglänsa eller att jag ska få flest... Förstår du, deltagare. Nej. Det handlar om att jag måste tro på att det jag har att ge det är speciellt på mitt sätt. Det hon har att ge är speciellt på hennes Exakt. sätt. Och öva i det här. För det är mm. inte bara som att man... Eller jag upplever att det är inte bara att man bestämmer sig för att så här ska jag tänka och tro. Det här är en process att börja vrida ett ideal som är präglad av till en helt ny inställning. Ja. Det tar tid. Det, det är svårt. Det är svårt. Ja. Vad fint. Vad bra att du säger det. Ja, det är lätt att glömma bort. Ja. Ska vi försöka precisera vad som är feminin kraft i balans och obalans och maskulin kraft i balans och obalans. Mm. Och också det här med att vi, vi både har feminin och maskulin kraft i oss. Det är inte bara för att vi, vi är födda som kvinnor som, så har vi bara feminin. Även om det är det som vi kanske har valt att fokusera på i det här livet mm. så har vi liksom det maskulina i oss också och mm. behöver båda. Kan, kan du stolpa upp det eller blir det krångligt? Nej, nej absolut. Och det finns... Har du din bok? Det det. <laughs> Precis, du, det ska stolpar vara upp du upp det här i din bok? Eller? Eh, jag har ett helt kapitel om det. Där du skriver. Ah, ja, bra. Mm. Men samtidigt så är det som sagt, hela boken handlar ju om att våga ta fram och få balans tillbaka upp med de här feminina som, som varit brista av så länge. Mm. Men vi börjar från början. Mm. Vi tänker lite då, vad är för det första då, någon som bara har hört i förbifarten mm. och kanske är svårt att ta in. För många har någonstans hört det men inte riktigt kan ställa fingret på vad det är. Mm. Allting här är ju energier. Mm. Du är energi, Agneta. Du som lyssnar är energier. Jag är energi. Det här bordet vi sitter vid är energier. Det är bara så det är. Då finns det då saker som man kallar för det feminina energi och det maskulina energierna. Det går ju tillbaka väldigt, väldigt långt. Tittar man på österländsk kultur så kan man ju se redan i yin och yang. Mm. Då pratar det liksom 3000 år tillbaka och mer. Där man ser den här att det måste finnas en balans mellan energier. Annars blir det obalans och då blir det inte bra. Om man pratar om feminin energi så pratar man om ett gäng, man kan säga för att göra det enkelt ett gäng uppsättning egenskaper, personlighetsdrag och det feminina är ju då mjukare energier det handlar om att vara i kontakt med känslor, att vara sårbar att vara mottaglig öppen att då kanske vara mer i sitt varande Istället då kanske för det maskulina som handlar mer om att vara i sitt görande. För det maskulina mm. å andra sidan är ju motpolen. Där vi istället har prestationsförmågan i fokus. Där är det väldigt mycket uppe i ditt huvud. Att leva i tankar, logiskt tänkande. Att göra saker, att vara aktiv. Mm. Så det blir de här motpolerna. Det feminina energierna som är mjuka. Att vara mer i varandet. I närvaron, att känna känslor, den emotionella intelligensen. Medan då det maskulina är mer det 
intellektuella intelligensen. Mm. Och ja, men som sagt, det är mer göra och det andra är mer vara. Mm, mm. Och vi behöver ju verkligen båda två. Mm. Det feminina är det som drömmer. Att våga drömma, att våga liksom... Att våga kreativ och liksom, men våga drömma medan det maskulina att våga utföra. Mm. Har vi bara feminin energi? Det händer inte så mycket. Nej, det händer ju ingenting Nej. då. Då stannar vi kvar i drömmandet. Mm. Och det blir, vi blir för, liksom förslappade, det blir ingen aktivitet, mm. både rent fysiskt men också i livet. Mm. Eh, har vi istället då, nu tar vi bara generellt, mm. men har vi då bara det maskulina eller obalans i det maskulina? Då blir det bara handlingskraft men utan egentligen riktning. Mm. För drömmarna kanske inte riktigt finns där utan vi bara gör och vi presterar och vi presterar och vi presterar. Känner inte så mycket. Vi känner bara inte gör, så mycket. Liksom. Ja men mm. precis. Det blir bara, och likadant tittar man på sätten att leva så ser man att det feminina är ju mer cirkulärt. Precis som att vi kvinnor har en cykel som påverkar oss mer än vad vi tror. Ja, menstruationscykel. Ja, precis. Mm. Ja, men verkligen. Och även efteråt, även nu är du inne i liksom din, din, vad heter det på svenska? Eh... Menopaus, ja, klimakteriet, övergångsåldern. Ja, men precis. Mm. Det är fortfarande cykliska varelser. Men å andra sidan har ju inte det på samma sätt Nej. som präglar dem. Och det maskulina levnadssättet är ju mer att du går från A till B- Lite som hur vi jobbar i, ja, men i Sverige. Vi börjar jobba när vi är unga. Och så tänker jag att när vi blir pensionärer. Då ska vi börja leva. Då kommer belövningen. Mm. Och så bara sliter vi. Och många vantrivs på jobbet. För att vi har det här maskulinet. Det ska vara från A till Ö. Eller A, A till B eller A ja. till Ö. Det blir liksom ingen mm. process. Det blir Nej. bara att det är från start till mål. Och då mm. tror vi att belöningen väntar. Mm. Eh, många börjar vakna upp i det och känna att det är inte så hållbart. För att vi... Mm. Har, man missar livet. Man missar livet springer förbi. Ja, liksom. mm. och man kanske är pensionär kanske inte ens har förutsättningarna rent hälsomässigt att kunna leva. Mm. Då har du gått ett helt liv och kämpat för det här du tror ska vara slutdestination och då ska du få börja njuta. Mm. Istället för att då kanske rent feminint sätt i livsstilen ser det som en process där du måste kunna leva under tiden. Mm. Är du med på vad jag... Ja, jag är jättemycket ja. med på vad du säger. Jag sitter ju och bara tänker på mig själv i ja. eget liv. Och det tror jag att lyssnarna gör också. Ja. Man liksom, för jag har ju... Min kamp blir ju någonstans att, att mjukna. För jag har ju haft väldigt mycket maskulin energi i mig i hela mitt liv. Mm. Och för er som tror på tidigare liv och sådär så är jag ju helt säker på att jag har varit man i de flesta av de liven. Så att för mig blir det ju att att vara i det här mjuka och sårbara är ju det som jag övar på nu. Mm. För jag tycker att det är så vackert. Jag tycker att det feminina är så vackert. Och jag känner att det är där jag måste liksom... Och det skriver jag ju också om i min bok. Jag skriver ju lite om de här sakerna som du pratar om. Även om det bara är typ ett kapitel. Men jag älskar att du har gett ut en hel bok om det. För att det är viktigt. Mm. Och det är viktigt att förstå det här. För jag tror inte att... Jag har inte tänkt på de här sakerna om jag går några år tillbaka i tiden. Nej. Och jag tror inte att gemene man tänker så mycket på det här. Mm. Men det blir väldigt mycket aha-upplevelser när man läser om det. Mm. Ja visst blir det. Och det, det finns ju så himla mycket att säga om det här. Men bara för att få förståelse för varför det är aktuellt att prata om det här. För att mm. det pratas ju mer och mer. Jag ser så mycket fram emot att få läsa din bok om det här. Mm. Och du säger att det är bara ett kapitel. Men det är, så här, det är inte bara ett kapitel. Det kommer Nej. att vara ett viktigt kapitel. Ja, du måste nästan läsa det för du kanske vill lägga till något. Den är ju inte gått i trycken. Nej, jag kan få med lite Louise. Lite Louise ja. ja men det finns ju mycket. Det, det är väldigt viktigt. Mm. Eh, och jag tycker då att om vi bara börjar lite och får förståelse för det här då. Om vi ser på samhället så kan vi då konstatera att 
en del till varför jag skrev min bok då om kvinnor mm. eh, handlar ju om att jag upplever att även om vi aldrig kanske har varit så nära jämställdhet och poängterar vi är inte jämställda men vi har aldrig varit så nära jämställdhet mm. eh, vi är som kvinnor har aldrig haft så mycket möjligheter mm. tack vare alla andra kvinnor som har gått i stöpet och liksom Eh, eller som har gått i, i vad heter det i fronten i fronten de som gick i fronten de har gått i stöpet sant, nu sant. Ja. Ja, så det, det är inte helt fel exakt det har varit en dubbel poäng där ja. eh, men tack vare dem så har vi aldrig haft så mycket möjligheter som vi har idag mm. men jag upplever också att vi aldrig varit så vilsna som vi är idag Nej. i vår roll som kvinna i relationen kvinna till kvinna men också vår plats i samhället mm. alltså moderskapet idag jag vet inte hur du kände men eller du känner. Men mm. jag har aldrig varit så vilsen som när jag, som när jag kom in i moderskapet. Eh, även om jag hittat många bitar här på min väg. Så, så känner jag att det är så svårt att veta hur man ska vara. Och det är så många kvinnor som har ställt kvinnor åsikter om hur du ska vara som mamma. Istället ah. för att ge stöd så mm. blir det momshaming. Mm. Mm. Det blir liksom det här... Att man ska skämmas som mamma. Alltså det är ju ett helt begrepp. Momshaming. Ja det har nog kommit efter min tid som småbarnsförälder. Ja. För det där, jag, Maja är ju 24 år liksom. Ja. Ja. Men du, dina barn är ju yngre liksom. Ja men precis. Ja. Vad är de? Fem och sju? Ja precis. Ja. Mm. Ja, kolla här. Mm. Du sa det för ja. en timme sedan. Så det var bra att jag kom ihåg. Ja precis. <laughs> ja Nej, men om andra ord. Och vad jag än gör i, liksom, i livet idag som kvinna. Så, så ser jag ju det här att. Att vi är vilsna i, i våra kroppar. Mm. Att våga ta plats. Eh, och någonstans så ser jag att vilsenheten också ligger i att vi har möjligheten. Vi är inte som sagt de del av liksom makt, männens makt i mm. att vi hamnar i fängelse. Om vi gör något, att, för att vi gör någonting som inte anses som att kvinnor får göra. Utan idag får vi göra fler saker. Men vi är fortfarande liksom att vi har... Vi är vilsna. Vi är vilsna. Mm. Exakt. Men det är ju männen också. Ja. Det, det är en vilsenhet överlag tycker jag. Som känns som den är spridd över hela jorden. Ja men verkligen. Och jag tror vilsenheten också ligger i att vi känner att det finns en längtan efter någonting annat. Mm. Och då när vi att kom... vi inte vill leva så. Merparten ja. av jordens befolkning tror jag känner att de, man inte lever så här. Nej. Och det är det här som är spännande. För vi har ju levt under maskulin energi som mm. idealet senaste 5000 åren. Mm. Jag menar, titta på hur en, ja men säg en man då, för som du sa i början, feminin och maskulin energi finns ju alla. Mm. Det är inte bara för att du kvinna ska ha feminin energi, utan mm. den stora utmaningen idag kanske är att både män och kvinnor ska läsa, omfamna och odla upp den här feminina energin. Ja, att få balans i det liksom. Ja. Mm, mm. Att våga vara sårbar. Mm. Att våga komma i kontakt med sina känslor. Mm. Att våga leva i kroppen. Inte bara upp i huvudet. Mm. Eh, så att vi känner oss vilsna just för att längta. Vi känner, någonting vet du med oss. Var det så där att vi vet att någonting... Ja, men som du pratade om tidigare i liv. Jag tror stenhårt på det också. För mm. min egen del. Eh, någonting inom oss är det som att det liksom skaver. För att vi vet att det finns någonting annat. Ett alternativ. Mm. Och nu ska vi bara utforska vad det är. Ja. Men att, och det är ju häftigt och vackert att säga. Ja. Att vi faktiskt kan utforska det här. Men visst är det. Ser det som något positivt. Visst är det positivt. Vi lever mm. ju helt rätt tid för att vi får göra det. Mm. Du skrev någonstans här med att, att man, det manliga könsorganet var utforskat redan på Da Vinci's tid. Medan vår klitoris upptäcktes till fullo eh, 
1998. Ja, precis. Men det där, det måste du förklara för mig. Ja, men... Hade vi inte koll på det kvinnliga könsorganet i fullo före 1998? Nej, och då menar jag även att... Alltså jag har intervjuat väldigt många läkare även till den här boken. Ja, vad spännande. Ja. Jag älskar din bok fast jag inte har läst den. <laughs> och många... Och många läkare får inte ens se den här fulla bilden på klitoris, liksom hela eh, formation inuti oss, om man säger, på när de lär sig i, i, under utbildningen. Hur sjukt är inte det? Men det, jag fattar inte. Varför är det så? Vad säger du om det? Ja, men nu börjar det hända saker. Ja. ja, så det är det. Men som sagt, som jag skriver, 1998, då till fullo upptäckte vi kvinnans fulla könsanatomi. Ja. Vi hade, och jag tycker poängen är så bra. Ja. Vi hade med andra ord alltså då hunnit besöka... Månen, 29 år In. tidigare. Ja, ja. ja, jag tycker det är fantastiskt. Ja, och, och det häftiga är att många kvinnor, det är ju också en del av boken jag skriver, att jag vill få kvinnor att förstå hur, liksom, hur kvinnokroppen faktiskt fungerar, hur den ser ut. Mm. Jag menar, vårt kvinnliga kön är den mest erogena kroppsdelen hos både, alltså säg till både män och kvinnor så har vi den mest erogena kroppsdelen. Mm. Den är gjord för njutning. Alltså klitorisen har ju liksom en otrolig formation inuti oss som mm. är ungefär lika stor som mannens då, penis och pung. Mm. Men det vet vi ju inte. Nej. För vi får inte lära oss det. Nej, Nej vi får inte lära oss det här. Nej, men det här... Men du, och det här med, har du, skriver du något om womb healing? Ja, men ja. ja, ja. Berör du det? Alltså att, eh, ska vi förklara vad det är för den som aldrig har talas om det? För det här tror jag också är något som vi måste läka på något sätt. Ja, det här är en del av det här faktiskt som kvinnor får läka igenom. Men så mycket, du vet, det är så mycket nere i just vårt underliv och i den här regionen som dels men som är, vad kan man säga, det är som en stagnation. För att vi dels Stagnerad har... energi liksom, som sitter sedan generationer tillbaka. Ja, som vi har varit med om trauman. Ja. Många kvinnor, det är ju ett faktum att historiskt sett så har vi fått skändats och liksom... Eh, man har fått, jag menar så sent som 1965 blev det olagligt för en man i ett äktenskap att våldta sin fru i Sverige. 65, Agneta. Förstår du? Ja, det är helt galet. Ah. Och i vissa länder är det fortfarande inte olagligt. Nej, Nej. precis. I Finland tror jag att det blev förbjudet 1994. Mm. Och i vissa länder... Ja, men verkligen... kvinnan har ju verkligen blivit... Det, det finns ju ett trauma liksom mm. i det kvinnliga släktet. Ja, ah. På individnivå och i, i liksom gruppnivå mm. hos alla kvinnor. Och det är där något som ska läkas också. Mm. Och det där har jag tänkt mycket på. För att det blir väl mer och mer att man gör sådana här. Kallas det, vad heter det på svenska då? Womb healing har jag ju hört. Jag har inte gjort det än. Mm. Men jag Nej. tycker att det känns viktigt. För jag har ju dessutom blivit utsatt för övergrepp liksom. Mm. Och jag förstår ju någonstans att det är någonting där som behöver läkas. Och jag, mm. jag tänker att det är... Det är jätteviktigt. Jag har också mm. blivit utsatt för övergrepp. Och mm. första gången jag berättade var faktiskt genom boken. Ah, att den här våga, boken? Mm. Ah. Och att just våga. Och även som just om man ska ta, om man just ska centrera till just den här biten med. Eh, du kan ju bli över. Du har ju, alltså det går ju att förgripa sig på en person och traumatisera på många sätt. Det ah, behöver inte ah. vara en fullbordad våldtäkt. Nej, exakt. Eh, och det är också viktigt att förstå. Men just mm. det här partiet av vårt... Alltså vårt underliv. Mm. Det är så heligt, det är så viktigt och centralt. Alltså det är därifrån lust kommer, det finns lust. Det är liksom därifrån livet kommer. Och ändå så är det så mycket skam förenat med det här. Mm. Och det sitter ju ifrån att man liksom... 
ja, men sett till hur det här historien har sett ut med patriarkatet. Att kvinnan skulle gömmas, hon skulle känna, man skulle dämpa lusten. För hade en kvinna lust, ja då kunde hon sjukdomsdiagnoseras som hysterisk. Och spelas in på mentalsjukhus. Ja, men det finns... vi börjar gräva blir ja. bara så mycket som är sjuk. Nej men det är det jag menar. Och det är därför jag kände när jag skrev boken. Jag måste så här få sätta ner så att vi får förståelse. Jag skrev om... Alltså, häx, alltså häxförföljelserna. Mm. Häx, alltså bara det här med att så många år som kyrkan lobbade för att det feminina skulle bandlysas och liksom bort. Eh, för annars kunde du få en misstanke om det som häxa. Och brännas på bål. Oh. Först sorteras. Mm. Det finns så mycket historia som Och de här könsdympningarna som fortfarande pågår. Oh. Än idag. Mm. För att ta bort den här lusten. Ja. Oh. Nej men det här får ju, måste ju för fan ta slut. Ja. Men känner man den kraften? Att man liksom... ja, nu känner man att man vill upp på barrikaderna. Nej, men det är ju ja. helt galet. Det är ja. ju helt förryckt. Ja, och jag tror att vi behöver få lite förståelse för historiska liksom, punkter för att också förstå varför vi faktiskt fortfarande än idag fungerar som vi gör i vårt, tätt och, tänk, vårt sätt att tänka. Mm, mm. Varför vi fortfarande sitter kvar i det. Liksom. Ja. Det här är ju liksom ett spill, efterlevnad av det här som mm. har suttit liksom nedärvt liksom ja. på cellnivå. Det är svallvågen av mm. vad vi har varit med om. Mm. Och inte du och jag personligen då i det här livet. Nej. Men det som, vi har, som har ärvts ner. Och då finns det vissa som tänker så här att ah, men då ärvts ner, det låter ju jättekonstigt. Mm. Mm. Det är faktiskt en psykologisk vetenskap idag att trauman ärvts ner i arvsanlagen. Mm. Människor som varit med under slaveriet, det är bara att titta på just nu kommer till Wombs Healing. Mm. Afroamerikanska kvinnor som har rötter ifrån slaveriet i USA. Jag vet inte om du känner till hur gynekologi uppkom. Alltså Nej, gynekolo- berätta. Mm. Det är mm. alltså, man har alltså, hela läran kring gynekologi är, det är alltså framtaget ur, man har alltså experimenterat på levande kvinnor under slaveriet. Oh. afroamerikanska slavar kvinnor mm. hölls liksom man la dem på bordet man skar upp dem, man testar vad som händer om man drar ut det ena, det andra man skär upp, kan hon överleva det här nej, men vad fan ja, säger nej. du, det här hade jag ingen aning ja, om det är så alltså vår moderna gynekologi, äh, gynekologi kommer ifrån, läran om det kvinnliga under livet och du vet hela vår, vårt system jag får igen som jägarns ja, det är ju ont hela själen ja, och det visar sig idag i modern att afroamerikanska kvinnor har en högre eh, statistik och visat att de har högre risk för eh, hormonell obalans, PCOS, alltså eh, förlossningsdepressioner, ja, precis, ja, sjukdomar, cancer, koppar, ja. Ja, cancer mm. kopplat till just vårt underliv. Och många tror att det här är faktiskt ett trauma som har liksom från kvinnor som överlevde och sen skulle fortsätta då, alltså fortplanta sig för det var ju verkligen så att man skulle liksom föröka de här slavarna så liksom, eh, det var ju en riktig, det var ju en fruktansvärd verksamhet. Men det är ju helt vidrigt. Eh, man, ja, det har ju gått i då föder de ah. barn som blir typ gratis slavar som man kan ah, oh, det här, oh, ja, det är så trauma. hemskt det här, mm. det här är ett supertrauma. Ja, och det triggar mig enormt att, ah, att ah. det här inte är långt borta heller. Mm. Eh, och det menar man där då bara att vetenskapligt sett så har man ju sett att kopplingen finns då i kvinnor idag. Mm. Till att man, det är en, en stor teori att därför är det så många som har de här eh, riskerna, riskbenägenheten till de här sjukdomarna i underlivet. Eller kopplat till vår kvinnliga eh, hormonhälsa. Mm. 
Men det är ju så, det kan man ju se liksom, om man bara tittar på sina föräldrar så kan man ju se vad man har ärvt liksom, från mm. dem, vad man har fått med sig. Mm. Så det säger ju sig självt lite grann, vad har de fått från sina föräldrar och så, och så vidare och så vidare och så vidare. Mm. Och vissa saker kan också förstärkas mm. i de här släktleden. Eh, och så, saker man inte minns och inte vet. Mm. Vi har ju ingen aning om liksom, om vi går några generationer tillbaka i tiden. Vissa saker som inte ens pratades om. Liksom. Psykisk ohälsa och undertryckta känslor och, mm. och missbruk och massa sådana här saker. Precis. Och det här är ju väldigt, väldigt spännande för det ger oss en förståelse för oss själva som individ. Mm. Min första bok som jag skrev, vi var här och pratade med dig om den då. Mm. Eh, då gick jag ju in på att man skulle få förståelse för dig själv som individ, vad som har hänt under ditt liv. Ja. Men det här blir ju en fördjupning. Mm. I den här boken blir att jag verkligen försöker få folk att öppna upp ögonen för att du gör inte saker bara av en slump. Nej, Ditt exakt. beteende är inte bara att det liksom har kommit till dig. Mm. Utan du har ärvt det antingen i dina gener. Mm. Eller i eh, beteende. Eh, att du har ärvt beteendena. För att du mm. har liksom blivit uppfostrad av en mamma som är uppfostrad. En mormor som är Och så har mm. du tittat, iakttagit, lärt att så fungerar världen. Det här är min plats. Alla åsikter man har med sig. Alla liksom. åsikter. Mm. Ja, alla intryck som idag matas med att en kvinna ska se ut så här och så här. Mm. Det är en otroligt snäv ram och väldigt snäv fängelsebur som vi fortfarande sitter i. Ja, vi sitter i sådana fängelser vi människor. <laughs> alltså, ibland är det jobbigt att fatta att vi gör det. Mm. Ibland önskar man att man aldrig hade liksom öppnat den där dörren och bara liksom glassat runt haft lite kul <laughs> i det här fängelset. Men när man börjar glänta på olika dörrar så inser man shit. Ja. ja. Men det, det, Men det är också viktigt. Det är ja. också viktigt att du vågar det. Och det viktigaste att förstå tänker jag det är att vi kan förändra. Mm. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Self love, det är din första bok. Ja. Den är ju så vacker. Tack. Jag har ju den här. Jag tycker den är så vacker. Ja. Men den här Power Woman, är det, jag har inte ens sett den. Det är helt galet. Nej, Nej, jag måste ju ha din den ja. senaste. Ja. Men ja. du, är den likadan? Är det liksom med bilder och... Har, nej, ja. vad fan har jag den? Ja. Nej, men hjälp. Du ser hur mycket jag jobbar. Ja, det, det, det är ju hemma hos mig. Jag och Louise är hemma hos mig. Och så pekar hon och viskar lite tyst. Det ligger där. Och jag har liksom, vad fan? Jag visste inte ens om att jag hade den. Nu ska jag ta mig hit utan att... Nej. Nej, men jag har jobbat så mycket, Louise. Så du anar ja, inte. Vet du, det är så mänskligt. Jag har tre yrken som jag försöker bolla. Och ja. jag måste lära mig att så här kan inte jag hålla på. Men du tror du att det är en slump att du börjar prata om Nej, feminin men, energi? Nej, titta. Jag älskar. Ligger det. Nu börjar jag gråta. Jag älskar att du hittar den. Jag... Du ser ju här. Men... Vi bestämde oss att vi skulle ha den här avsnittet. Nu har jag tårar i ögonen. Vi hade så mycket att prata om ändå. Men... Det är så gulligt när vi liksom viskar och pekar på en hög med böcker. Den ligger här. Ja, men som wow. du, ja, den är väldigt matig mm. och som du ser när du kikar i den ja. så har jag valt att porträttera kvinnor dels i livets alla stadier ja. men också det här som inte bara är normatiserat liksom, ja. utan faktiskt kvinnor som ska visa, det finns liksom nästan nakna bilder om du kikar ja. som är det de visar alltså celluliter du vet sånt som annars ja. inte ska få plats som man inte vill visa som man gärna bara vill gömma och det är äldre ja du vet, det här med att åldras också är ju en utmaning som mm. kvinna. Mm. Och som jag som offentlig kvinna, du vet, som ofta blir förknippad med mitt utseende mm. i jobbet. Precis. Det är ju också någonting som jag måste lära mig att omfamna. Jag tror att vi alla behöver vara så vi är i livet ha med mm. oss det. Att mm. bara det här med grått hår. Mm. Hur vi avskyr. Ja, ja, gud, jag tonar ju mitt hår. Ja, och jag... och jag tänker så här, när ska jag sluta tona mitt hår, tänker jag ibland. Ah. För jag vet att det kommer att komma en dag när jag inte gör det. Nu tonar jag ju sig ljusare, men, men ändå liksom, få göra en mjukare övergång. Ja, ah. och jag tänker kanske att det är just det här. Sen handlar det inte om att man inte ska få färga håret. Från början så kände jag, jag fick grå hår från väldigt tidigt. Mm. Alltså jag var 20 år när jag fick mitt första. Ja. Eh, och, och jag har i tio års tid bara känt så att nej, men jag ska omfamna och se... Mm. Jag, ska, jag ska se det här. Jag, ska liksom, jag kände ju att jag kände bara... Det kom ju instinktivt de här små liksom, tankarna av att... Nej, men så här, så, här ska, så här vill jag inte se ut. Jag vill inte ha det gråa och mm. motståndet. Mm. För att det är det jag blev upplärd. Mm. Med kvinnor runt omkring mig som alltid har färgat håret. Mm. Men jag omfamnade det i tio års tid. Och nästan blev så här principiell att nej, jag måste ha det här för att det blir liksom min ståndpunkt. Men å andra sidan så var jag så här... Fast nu längtar jag efter färg. Mm. Så då blev jag också tona. Jag gjorde min första toning för kanske var ett halvår sedan. Mm. Men bara att få våga närma sig det här som jag gjorde under tio års tid. Till och med när folk började kommentera. Gud vad gråhåre. Då blev jag lite nyfiken och fascinerad över att jag Vad får dig att vilja så här kommentera där? Alltså, förstår du? Ja, för jag tycker det är fascinerande. Jag förstår att det är bara en biprodukt av samhället. Ja. Det viktiga för mig var att jag inte valde att, att, att färga för att jag känner ett motstånd. Utan mm. jag kände så att okej. Okay, och jag tänker att jag vill omfamna sen att bli gråhårig. Mm. Men nu längtar jag efter färg. Mm. Um. Och gråhår kan vara väldigt vackert. Det finns ju... Ah, jag, det jag tror att det svåra är övergången. Ah. Mellan när det liksom håller på att bli grått. Ah. Och hela den här processen som det ska ta liksom, innan det är färdiggrått. Ja, ah. ah, precis. Absolut. Mm. Och också vara... Börja omfamna allt, alla de känslor och tankar som kommer med att vara en grå 
gråhårig person. Mm. För mycket för oss kvinnor. Jag menar, tittar man på en man som är gråhårig så de blir ofta så här komplementerade och ja, så, så här, ja. en silverräv. Ja, precis. De de blir, och en annan blir en kärring. Och det är ju frukt- ja, men det är faktiskt så. <laughs> ja, det är fruktansvärt. Men jag tror att det kommer ja. att förändras. Ja. Det är precis som du säger, det är ju förändringar på gång nu och den feminina kraften börjar ju få mer plats. Och då mm. pratar jag inte bara om kvinnor. Jag pratar verkligen inte om det här att vi ska liksom gå från ett destruktivt patriarkat till ett destruktivt matriarkat. Utan precis som du sa i början, vi ska gå bredvid varandra. Mm. Det feminina ska ju ta plats även i männen. Mm. Och få dem att mjukna och komma i kontakt mer i liksom det här känslosamma och inte vara så mycket görande. De ska, mm. Det ska bli balans både i män och kvinnor mellan ja. de här mer yin och yang balans liksom. verkligen och om vi ska tänka lite på gå in på det här vad, vad, nu har vi pratat lite grann, vi har tagit upp vissa historiska så här, saker som har hänt som har påverkat oss och präglat oss mm. det här har ju gjort att det feminina har ja, men dels jagats iväg fördrivits, undantryckts vilket gör att vi idag sitter med en stor samling ideal där både kvinnor och män ska anpassa sig och vara, ja, men tittar man på liksom en, en en kvinna liksom, hur en mm. kvinna ska vara och en man, mm. då ska man ju helst inte känna känslor, jag menar en man som känner känslor kallas för fjollig mm. fruktansvärt ja, ja. fruktansvärt mm. Mm. någon som är sårbar, då är mm. man svag mm. och jag tänker så här att känna känslor, det är ju en intelligens du ja, kommer visst. i kontakt med hur du kan må bra, för ja. de visar ju vägen när du ska liksom då hemma dig då berövar du dig själv den... Du sätter ju sig i kroppen. Ja, men det är klart. Du sätter sig i kroppen och i cellerna. Och det blir liksom att inte låta alla typer av känslor få flöda fritt. För det är mm. också nycklar som talar om för dig. Okej, okay, varför känner jag så här nu? Varför blir jag plötsligt så här ledsen? Gud vad konstigt. Mm. Att ta sig tid och stanna upp. Och verkligen utforska den där känslan. Mm. Istället för att trycka undan den. Eller supa bort den. Eller Exakt. vad man nu gör. Eller... Gör något annat. Fast det sa du något väldigt viktigt. Mm. Att supa bort den. Mm. Beroenden. Att, eller att, att alkohol är jätte, vanlig och väldigt mm. allmän accepterad form av att trycka bort känslor. Inte förknippas med att man kan absolut ha det trevligt och dricka glas rödvin ja. eller så vad mm. det kan vara. Men väldigt många upplever jag mm. har ett osunt beteende när det kommer till alkohol för att man trycker bort. Man, man stressar ner. Man känner att man kan koppla ja. av. Det är ju inte sunt. Nej. Det finns ju, vi har ju alla olika såna här flyktbeteenden. Och vi ja. vill ju fly från känslor. Jag har ju flytt från känslor också väldigt mycket i mitt liv. Ja. Och då kanske det handlat om relationer. Mm. Att jag liksom inte har förstått varför jag känner så här. Nej men, åh varför känner jag så här. Nej men nu gör jag slut här för det här var inte bra. Mm. Och så går jag vidare. Och så upprepar samma liksom beteende igen. För att jag inte vågar liksom pressa igenom den där väggen av känslor. Mm. Så då backar jag istället till något som är tryggt. Mm. Och det här har jag börjat fatta först nu. Mm. När jag är 55 år. Och då kan man ju ena stunden känna sig sorgsen över att varför förstod jag det inte tidigare? Eller så kan jag också känna mig tacksam över att och vad skönt att jag börjar fatta det här nu. Mm. Att om jag fortsätter nu och göra så här så kommer det att bli som det alltid har blivit. Fast med olika... Jag skriver precis det här i i min bok, nästa bok, att, att det, jag byter bara ut liksom scenariot, personerna mm. och miljöerna. Mm. Men det blir samma resa, samma historia. Mm. Jag kommer inte att utvecklas. Jag har inte valt en ny väg. 
Precis. Mm. Och försöka en stor insikt. Och jag ja, den är jobbig. Den men är den är, jag är glad för att den kom också. Ja, men den är mm. jätteviktig. Ja. Mm. Och det kan du välja att antingen sitter du och ältar att tusen att jag inte fick med den tidigare. Eller mm. som säger, var tacksam för att okej, okay, vad ska jag göra med den här nu? Mm. Nu kan jag välja att leva med insikten och utgå från den. Mm. Och ta mig här i ifrån, jobba på det här. Mm. Men just det här med att, att faktiskt då inte vara nära, att inte acceptera att känna sina känslor, för det är så idealet sett ut. Vi ska inte känna känslor, vi ska inte vara sårbara, eh, vi ska tänka, vi ska vara uppe i vårt huvud, mm. vi ska premiera prestationen. Mm. Det är inte konstigt att vi har så hög grav alkoholism i Sverige, Nej. att vi har så hög självmordsstatistik, att vi har så hög o- psykisk ohälsa överlag. Mm. Och bara titta på hur många kvinnor det är. Män också för den. Men kvinnor framförallt. Som springer in i, i väggen. Mm. Och blir ja, utmattade. Ja, depressionen ökar ju där. Bland just kvinnor i, och i självmordsstatistiken också. Mm. Ja. Då kan man se en ökning där bland, bland kvinnor. Tror jag att det var. Jag läste någon statistik. Nu blir jag osäker. Men bland unga och kvinnor i medelåldern mm. typ. Mm. Jag kan ha fel. Men jag du kan ha att... rätt tror jag. Jag kan ha rätt. Ja, det var skönt. Rätt. Ja. <laughs> och det, men det är ju det som är så tragiskt. Och det, där tror jag också att det är just den här vilsenheten som du var inne på tidigare. Att den finns där. Och mm. att det är den som tar sig uttryck mm. i det här. För att man känner att någonting är fel och man blir vilsen i det. Och så får man inte guidning i rätt riktning. Precis. Exakt. Och för ja. att det blir så ohållbart. Mm. Nu har vi haft den här maskulina energin som har fått liksom... Det har vi utvecklat så mm. mycket. Vi är duktiga på att prestera mm. istället för att återhämta oss. För då är man lat. Mm. Vi är duktiga på att, att äh, sätta upp en mur kring oss själva istället för att vara sårbara. Mm. För vi är sårbara är vi svaga. Men sätter upp en mur, då kommer vi inte någon nära. Nej. Nej. Och likadant, vi är väldigt duktiga på att vara i våra tankar snarare än våra känslor. För är vi i våra känslor... Det är också svagt. Det är svagt och det är, liksom så här, det, det, det är inte ansett som någonting accepterat, någonting bra. Då är vi uppe i vårt huvud och lever. Mm. Och har den distansen till kroppen. Det är inte konstigt att vi mår så pass dåligt som mm. vi faktiskt gör men, rent generellt. Nej, verkligen inte. Nej. Det är ju snarare logiskt. Ja, visst är det. Och det är också att må dåligt är ju är också ett tecken på att någonting behöver förändras. Mm. Det är ju liksom, det är en gåva någonstans. Att må dåligt. För det är liksom en indikation på att här, du behöver göra förändringar på mm. något sätt i ditt liv. Du behö- det här är liksom, det kan vara en, ett startskott för att faktiskt börja den där resan. Mm. Och den insikten är jobbig. För ja, den är jättejobbig. För där och då så tror man nästan att det, prov- det provocerar ju nästan. För då, ja. Ja. Man vill bara bort. Man vill ju, man, vem ja. fan vill må dåligt? Nej. Och då flyr vi och då hittar vi sätt att, döm- att dämpa, ja. bedöva. Det är liksom alltid från alkohol till Visst. jobb till ja. ät, tröstätande. Ja, det inte, ja. inte fasiken sitter man kvar. Jaha, nu mår jag dåligt. Nu ska jag sitta i den här känslan. Nu ska jag låta den här känslan om att må dåligt verka igenom mig. Hur många gör så? Nej, de flesta inte. Nej. Nej. Därför tänker jag att det är också de här mest subtila bedövningsformerna. De syns ju oftast inte. Som att tröstäta. Det har för mig varit... Mm. För mig var inte alkoholen. För mig var att tröstäta. Alltså under större delen av min uppväxt och även min vuxna det senaste så här, åtta åren som jag har förstått sambandet, det här var ja. min bedövningstaktik ja. eh, och kunna bryta det här jag minns, jag var med om ett överfall av två män när jag var 21 mm. eh, och 
min hjärna där och då trodde jag att jag skulle dö. Mm. De började av mig, de tog mig värdesaker, de hade en kniv mot min hals. Jesus! Och, mm, och jag var i ett främmande land, jag bodde i Centralamerika. Um, oh. Och jag hade sprungit på morgonen, för jag var så trygg i platsen jag bodde på, i oh. Costa Rica. Uh, men hade otur och mötte de här två männen som hoppade på mig. Och jag minns hur min hjärna direkt bara tänker att det här det slutar. Det här det slutar. Och jag bara se, jag lämnar liksom, jag lämnar platsen, liksom, själen lämnar lite. Jag känner kniven, den skar in väldigt hårt, den gjorde liksom, den skar in i ja. huden. Jag minns inte vilket, om det var spanska eller engelska, jag vet bara att de säger att skriker du så dödar vi. Oh. De bara plockar ja, plocka av med mina värdesaker. Jag tänker att undra vart de lägger mitt lik. Och jag undrar hur min mamma och pappa ska hitta mig här nere. Men det är vad jag tänker. Hjälp, jag ja. dör. Ja. Um, Åh, oh, nu blir jag så själv så tagen. Så nu tappar jag bort vart, vad vi är poängen. Men jag kör ah. på. Jag, i ett snabbt litet ögonblick så släpper de taget. Någon av dem släpper ner kniven. De skulle byta hand eller någonting. Och min kropp reagerar. Och jag spelar bara troser på mig. Och jag bara springer, Agneta. Och då tänker jag, jag har då tränat thai-boxning i liksom i tre, fyra års tid. Och var liksom duktig på i, i självförsvar. Ja. Det hjälpte inte när där då blev attackerad ja, och anfallen. Du var, ja, var jag, frös. Jag frös ja. och ja. jag satt liksom. Jag bara springer. Tills jag kommer fram till ett par kvinnoarmar. Jag vet inte hur långt jag sprang. Jag hittade ett par. De var från Minnesota. Och kvinnan bara står och tar emot mig och öppnar armar. Det är det första mötet av då. Och där sitter, alltså jag, jag trodde ju någonstans att jag hade... Det traumat var ju så stort för mig. Oh, det, det där var stort för vem som helst. Ja, verkligen. Ja, och bara så kortfattat då. När jag därifrån, där och då så... Jag hade ju behövt bearbeta det här. Ja. Men eftersom att mäns våld för det första är så pass... Det är så stort och det är också så... Det, det är inte ovanligt. Mäns våld är en del av samhället. Fruktansvärt. Ja. Och inte alls okej. Okay. Tyvärr är det så det ser ut. Mm. Så jag, ingen liksom var ju på mig om att så här, det här borde du bearbeta. Utan jag kom, 21 år. Jag var 21 år. När jag kom till polisstation så grät jag. Och min vän som jag hade ringt dit. Då, för jag, kunde, jag, kunde, jag ville bara prata svenska. Jag var mm. så traumatiserad. Mm. Så jag bara, Ricardo du måste prata på spanska och förklara vad som hände för de här poliserna. För jag, jag kan liksom eh, försöka kommunicera på engelska med honom. Mitt huvud ville bara, jag var ju liksom någon slags så här, sån stadie. Uh. Eh, och han säger, Luisa sluta gråt. Vad skulle du gråta för? Liksom. Så är det din kompis? Min kompis säger det. Ja. Varför? Och nu får man tänka att det är Latinamerika. Oh. Där är machokulturen ännu större. Mm. Men det är fortfarande liksom. Och jag bara, nej gud, det är klart att jag inte ska gråta. Jag fick ju inte ens perspektiv på att det var ju så stort. Mm. Så när jag kommer... måste ta mig samman, tänkte du. Exakt, ah, ta mig mm. samman. Jag ska rycka upp mig. Jag åker därifrån. Och i flera års tid så bara tröstäter jag. Utan att förstå. Oh. Jag hade varit med om någonting. Jag hade ju känslor som jag inte fått uttrycka och bearbetat. Vi måste alla få bearbeta det vi är med om lite så ja, stort. Ja, det är bara ett bra tydligt exempel. Och jag gick upp 30 kilo. Oh, för att jag bara, du vet, det var mitt sätt att bedöva. Ja, självklart. Bedöva. Det är så logiskt. Mm. Mm. Och det här började... Men när fattade du att det var det där då? Eh, när jag började jobba med mig själv. Mm. Jag fick ju... Hur gammal var du då? Eh, Ja, men du hade posttraumatisk stress. Exakt, mm. exakt, det kom ju senare. Ja. Jag blev ju nästan paranoid. Fast det här kom ju senare och det kom under min sjukdomsperiod. Vi pratade mm. om det mitt senaste avsnitt att jag var väldigt sjuk. Just det. det här var ju en del av att mm. när jag började jobba med mig själv och jag hade någon som hjälpte mig, en coach eller en terapeut som hjälpte mig och fick mig att lyssna perspektiv på att det är inte är konstigt att du mår som du mår. En del mm. av det här är också... Saker som du inte har fått liksom läka eller bearbeta. Mm. Då förstår jag kopplingen till varför jag 
Vill då jag. först förstod du kopplingen. Mm. Mm. Otroligt. Ja. Ja. Idag hade man ju fattat den kopplingen direkt. Ja. Men hur länge sedan är det här nu? Hur gammal är du idag? Ja, men det är tio år sedan då. Det är bara tio år sedan. Mm. Mm. Man tycker att världen såg annorlunda ut för tio år sedan. Mm. Mm. Jesus. Mm. Känner du att du har läkt och fått hjälp med den här posttraumatiska stressen idag? Eller? Ja. ja. Idag, alltså jag har gjort ett ganska stort arbete mm. med det här, såklart. Och i år faktiskt, i år var det, det här hände på en strand när jag sprang. Jag mm. älskade för att springa på stranden. Idag tog tio år för mig, så i år nu i våras så vågade jag springa själv en morgon på stranden. Och det var det sista på något sätt känslan att nu tog jag tillbaka den sista biten av Eh, eller sista ska jag inte säga men den stora biten ja. jag är fortfarande att jag inte springer liksom, i terräng som har skog exempelvis när jag inte kan se om, och övervaka området och du vet så här, sånt som det sitter i lite ja men, det där, ja, men jag kan tänka mig att det ändå kommer att sitta i ja. det, är, det här är liksom varje kvinnas skräck mm. för sig själv och för sitt, sin dotter mm. Men kan vi inte då hoppa lite till det här vi pratar om womb healing? Ja, mm, för vi, det, vi, gör det är så mycket att prata det gör vi om. Vi, ja. vi kommer vidare. Men mm. just i den delen som du var inne på, det här med att man får läka olika trauman. Mm. Jag tänker bara titta på hur förlossningsvården ser ut i Sverige. Mm. Där vården sliter sig sönder och samman för att ge kvinnan så mycket de kan utifrån de små förutsättningar ekonomiskt som de har. Mm. Det, är jätte, det är ju ett jättestort samhällsproblem. Mm. Eh, vilket också leder till resultat att många kvinnor, allt för många kvinnor riskerar att få skador, förlossningsskador. Mm. Det är också ett trauma, jättestort trauma för ja, vår, för vår liksom underliv, vår kropp, mm. vår integritet, vår sexualitet. Det här att få gå tillbaka och womb healing, att få läka, mm. att få börja se över och känna vad har jag för spänningar, vad har jag för relation till sex? Alltså en sån sak, min sexualitet. Mm. Vad har jag för relation till min kropp? Mm. Har jag ens slutit fred med den? Eller pågår ett krig i hur jag ser ut när jag tittar mig i spegeln. Mm. Många kvinnor trivs inte i sina kroppar. Mm. Många, kv- Nej. Nej. Många kvinnor tycker det är... De utgår från förväntningar när de har sex. Snarare än att de försöker utforska varför de har sex. Och hur det känns i deras kroppar att uppleva sexuell lust och njutning. Mm. För, alltså, är det, det är så mycket bitar vi har. Att, är ja, det är hur mycket som helst. Ja. Det är hur mycket som helst. Ja, det är det. Vilket ja. berg som byggdes upp och jag bara känner hjälp. Nej, men vi har ju också varit väldigt mycket objekt. Mm. Och vi har ju gjort objektifierat oss själva också väldigt mycket. Mm. Så vi har ju anpassat oss in i den här rollen så mycket. Mm. Hur vi ska se ut för att vi ska liksom duga och vara rätt och bra och sådär. Mm. Precis. Och det där fängelset att bryta sig ur det. För det sitter ju också så långt, långt tillbaka. Absolut. Jag menar, du var en mans egendom fram till på 1900-talet. Mm. Alltså, du var någons egendom. Ja. ja, det fanns ju män som spärrade in sina fruar på mentalsjukhus för att de hade tröttnat på dem. Ja, precis. Eller Och så för, tog ja. de en ny. Ja, det är ju ett sätt. Ja, men det, det, är, det har ju hänt. Ja, liksom, det, ja. det är ju helt galet. Ja, det är galet. Och för senast för 70 år sedan i Sverige så kunde kvinnor få diagnosen hysteriska, ja. för att de hade tröttnat på äktenskapet. Ja. Eh, för att de kände att de inte trivdes. För att de verkade deprimerade. Alltså förstår du? Det, mm. då har de haft en, för mig så är det ganska, jag ser en koppling i att så här, mm. det är att de har haft en längtan efter någonting annat. Att våga ta plats, men inte kunnat uttrycka det för att när de har börjat göra det mm. så 
ska de diagnoseras som någonting sjukligt. Mm. Man fick också diagnosen hysteri som kvinna om man hade sexlust. I mm. USA spärrade de in, i West Virginia spärrade de in kvinnor på slutet av 1800-talet om de onanerade. Va? Ja, och fick då orgasm. Det, heter ju, det har ju en helt egen liksom, diagnos, bara den grejen att ha orgasm. Det, är något, det var något sjukligt. Alltså det var ju liksom... Nej men jag dö, jag, mm. jag vet inte om jag ska skratta eller Nej. gråta. Men förstår du hur mycket? Du är bara på att skrapa på ytan. Ja men jävligt, det faktiskt jag Ja, eh, och det här lever vi med. Det är bara några generationer. Ja men vi kvar. lever ju själva med det också. Det är inte bara männen som har satt oss där. Vi hjälper ju till att hålla kvar det. B- bara genom att om man får ett känslomässigt utbrott idag så tänker man att det är något fel på en själv. Exakt. Och det där sitter ju från hysteriska. Eller hur? Ja. ja men jag kan ju känna det liksom. Gud vad jobbig jag har varit i relationer och har fått de här utbrotten och reagerat så här. Och så tycker jag att det, då är det något fel på mig ja. för att jag får känslomässiga utbrott. Och det är ju verkligen tvärtom det. Jag tänker att utbrotten också ofta kommer för att du har inte vågat sätta gränser. Nej, exakt. Du har inte vågat känna känslorna och kommunicera känslorna för du är rädd för att ta plats. Och mm. hur, hur tolkas jag då utav min partner, utav omgivningen? Och då samlar vi på oss. Men hur väl vi än och ambitiösa vi än är för att liksom hålla oss samman på något sätt och vara kontrollerade som kvinnor. Mm. Någonstans kommer vi till en punkt där det bara, när nu fan får det vara bra. Ja. Och då spricker, då exploderar vi. Och då får vi utbrott eller mm, vi, ja, mm, vi är hysteriska. Alltså mm. det fortfarande finns ju där benämningen kvar, att mm. vara hysterisk. Det kanske är egentligen bara en biprodukt av att beteendet av att inte våga uttrycka sin det feminina energierna. Mm. Känna känslor, sätta gränser, mm. behov. Eh. Ofta blir det ju att man kanske skiljer sig då. När man kommer till det att man känner att man längtar. Det är något som saknas, man längtar efter något. Det här kan ju hända både män och kvinnor. Mm. Då väljer man att dela på sig. Mm det fina är om man kan göra de här processerna också i relationen mm. jag tycker ditt äktenskap verkar fantastiskt för att du har ju du får ju verkligen göra din resa och ändå har ni det här att ni har varandra liksom och stöttar varandra och går bredvid varandra mm. det är ju dit man vill nå i en sund relation, eller hur? Ja men verkligen, ja men precis, vi pratade om det innan och då berättade jag även lite att det har ju inte varit enkla. Nej. Utan vi har varit nära på att gå skilda vägar. I alla fall två gånger. Mm. Och lösningen då har ju varit att vi har behövt mötas. Alltså verkligen mötas. Mm. Och gå och ta hjälp hos någon. Och det är också en grej. Tittar vi på om vi ska koppla det här med maskulin energi. Ja. Är det maskulina så ska man inte gå och ta hjälp. Nej. Nej. Då ska du klara dig själv. Du ska vara liksom det beskyddande. Inte det sårbara. För att ta hjälp då behöver du vara sårbar. Mm. Men framförallt, alltså jag, jag får ju prata om det här för min man och för han är väldigt, väldigt generös med hans upplevelse av att människa. Mm. Han vill inte gå parterapi för för honom så var det så här, men det är ett misslyckande första gången vi gick. Nej, vi ska klara det själva. Till jag till en punkt kom och sa att vi klarar inte det själva. Nu inser jag att jag har utvecklats och känner att det här, nu får jag uttrycka, det är det här jag vill, den här riktningen vill jag. Och jag vill att du ska känna att vi kan mötas. Jag tänker inte tvinga med dig i den här riktningen. Men jag vill och hoppas att du vill möta mig. Vi är klart att ta på egen hand. Vi behöver vara sårbara med varandra och ta hjälp. Mm. Det har ju varit de stora nycklarna för oss. Och det är därför jag försöker uppmuntra människor till att, och framförallt till män, snälla närmare tanken på att våga ta hjälp. Ja. Och innan det också är för sent. Just det. det. Det är många som pratar om det. Hur viktigt det är kanske att gå i parterapi i början av en relation. Ja. Inte när det har gått för långt. När mm. man liksom känner att man, känns, man har stängt av alldeles för hårt liksom, mm. känslomässigt. Så att gå i början. För ni gjorde ju det. Ni gick väl i början också? Nej, inte i början. Nej, Nej vi gick efter kanske 
fyra år. Ja. ja. Men det är ganska i början ändå. Ja, men det kan jag, jag vet inte. Men, men tills dess hade jag liksom inte vågat uttrycka mig. Jag visste inte om det, men jag levde i ramarna liksom. Och mm. sen kom det till att jag bara fick en dag så här, det kokade över. Mm. Och han bara stod och var kommer det här ifrån? Ja. Ja, <laughs> fast man börjar våga ja. uttrycka liksom. Mm. Eh, och det är väldigt lätt att man skiljer sig. Mm. Det är också väldigt att det går för långt. Och då svalnar känslorna så pass mycket att man vill helt enkelt inte ens lägga tid och energi på att försöka. Mm. Det är därför det är så fint att kanske kunna börja utforska dels sin egen resa men också på något sätt kommunicera den med sin partner mm. och förhoppningsvis kanske inspirera även honom till att så här, våga utveckla de feminina sidorna. Mm. Eh. Att våga släppa in någon hela vägen. Ja. Att driva de där murarna. Ja. Det är ju läskigt men det är också kanske den enda vägen att gå om man vill utvecklas. Ja. Jag tror driva de där murarna. Det är det vi måste. Det är ja. det jag håller på med. Att ja. driva murar. Ja. Murar som jag inte ens visste att jag hade. Nej. Som, så... jag, som jag tyckte att andra hade. Jag tyckte att andra hade ja. murar i ja. relationen. Ja. Och tänkte att jag minns hade kommit långt. Ja. Men jag, det är ju jag som har de här murarna också. Ja. Jag tror att vi alla människor har olika mm. murar som vi behöver. Och att vi måste förstå att det inte finns en människa som har alla svaren. Mm. Som har kommit fram till mållinjen. Utan även om du jobbar med att du inspirerar mängder av människor, Aneta, så är du mm. fortfarande människa. Mm. Och det är ganska skön insikt i att känna så här att jag, även jag som hjälper andra och vägleder andra får också vara människa på min väg mm. och hitta nästa del. Det har jag i alla fall fått jobba väldigt mycket med och tycker det finns en stor tröst i tanken på att... Precis, att du är inte är färdig. Nej, jag inte, du kommer aldrig bli färdig. Du gör ju den här resan nu liksom. Ja, visst. Och kommer in till olika insikter under resans gång. Men mm. det var ju det vi pratade om precis innan vi började spela in samtalet. Att det är så viktigt att man upptäcker sin egen resa. Att var och en har verkligen sin egen resa att göra. Då kan man hämta inspiration från sin omgivning. Men resan är fortfarande din att göra. Mm. Du har din egen unika resa. Mm. Det är jätteviktigt till dig som lyssnar att du förstår det. Verkligen, exakt. Och så är det fint att kunna ta rygg på dem som man inspireras av och har ja. som förebilder. Det är därför du skriver böcker, det är därför jag skriver böcker, mm. det är därför du har din podd. Alltså mm. det, det är liksom, ta de här små guldkornen, håll hårt i dem. Men mm. känn inte att du måste kopiera och att du ska få samma resultat. Utan gå in med öppna ögon tänker jag och se vad din upplevelse blir. Ja, det är väldigt häftigt. Och just det med feminina och maskulina energier. Det är ju ett jättestort skifte just nu. Vi pratade lite om det innan. Mm. The golden age. Mm. Att, det, att vi faktiskt är tillåtna när vi börjar utforska hur det blir när man börjar applicera det här. Ett mer mjukare sätt mot sig själv. Man blir mer snäll mot sig själv. Man slutar... Alltså det handlar inte om att sluta prestera. Jag brukar säga att det handlar om att lära sig prestera hållbart. Mm. Prestationsförmågan är ingenting vi ska fila bort. Det är det som gör att vi mänskligheten har kommit så långt vi har kommit. Men vi måste liksom också balansera upp det här med det feminina. Att vila, återhämta, fylla på. Det är egentligen bara logiskt. Mm. Jag menar, det är ju yin och yang. Att få till den här ja. balansen. Mm. Jag har ju utformat retreats för det här. Mm. Kvinnoretreats mm. som jag har. Eh, och varje gång vi kommer ut efter den här, det är bara en helg. Och jag blir så förundrad varje gång över att så mycket kan hända i en kvinna- på bara en helg. Ja. För att man får smaka på någonting man kanske känner en längtan efter. Men aldrig riktigt upplevt. Och likadant nu så kommer det ju väldigt många. Eller väldigt många ska jag inte säga. Men det kommer till Sverige. Och jag har sett att det poppar upp lite. Eh, mans retreat. Ja det Förstår är bra. Ja det är jättebra. Ja. De behöver också mötas. Ja gud ja. 
Och förstå liksom hur man kan våga mjukna ja. i det maskulina. Verkligen. Mm. För vi kan prata om att vi vill att män ska liksom bli mer feminina. Men vi kvinnor tror jag också måste... Eller få in min feminin energi. Men jag tror att vi kvinnor måste också jobba väldigt mycket på hur vi omfamnar och möter förändringar som sker i männen också. Mm. Ja, och det, det viktiga du säger här på slutet det är ju där jag är just nu. Jag måste ju liksom få in lite återhämtning. Mm. Ja. Det är bra att du påminner om det. För jag har lite obalans där tror jag. Mm. Jag måste tänka ut en plan framåt. Mm. Tusen tack Louise Strömberg för att du var med i min podd ännu en gång och jag rekommenderar ju verkligen Louise otroligt vackra böcker både Self Love och Power Women mm. rekommenderar jag verkligen och vi får ju säkert anledning att ses igen för nu sitter du och skriver på en roman mm. som jag hoppas kommer ut nästa år. Mm. Det stämmer. Vi ses hela tiden Louise, jag tycker du är fullständigt fantastisk, jag är så glad att just du finns på jorden här samtidigt ja. som jag. Tack detsamma, tack detsamma. Så fint möte, tack snälla. Tack. Jag hoppas att du som jag, oavsett om du är man eller kvinna, kände hur viktigt det här samtalet är. Och hur viktigt det är att vi vågar fortsätta prata om de här sakerna och se de här sakerna. Att vi eftersträvar den här balansen. Jag gör min resa verkligen i just de här sakerna nu. Att hitta mer balans i, mina, i min feminina energi. Och jag tycker att det här är hela 2022 har handlat väldigt mycket om det här för mig. Att nå dit. Och jag vet inte, du kanske är jättelandad i din feminin och behöver stärka din maskulina energi inom dig. Eller så är det där jag är. Men, men det är så viktigt att vi förstår de här olika sakerna och och förstå vad som är obalans och hur vi kan hitta balans. Att vi vågar också som kvinnor leva mer fullt ut i den här kärleken och det här systerskapet. Och förstå att allting hänger samman. Och hur viktiga vi är för varandra. Ja, jag tyckte det här var jättespännande och inspirerande samtal att ha med Louise. Och tack för att ni var med. Tack för att ni lyssnar på Sin i själen. Och tack för att ni finns. Ha det bra. Puss och kram. Hej! Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.